0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Qué debo hacer si mi hijo es acosador o acosado en la escuela? Bienvenidas al episodio número 90 del podcast de Transformate Mamá. Así que antes de comenzar, quiero pedirte tu ayuda para llegar a más y más personas con este podcast. Anímate a compartir en tus grupos de la escuela, con tus amigas, con otras mamás. También te invito a seguirme en Instagram, en TikTok y recuerda siempre activar la campanita para que siempre estés conectada con los nuevos episodios que estaré compartiendo contigo. Este espacio es para todas las mamis que estamos en busca de esta comunidad de mamás para mamás. Hablemos del bullying o el acoso escolar. Este sin duda es un tema crucial para todas las mamás, los papás, los cuidadores. Hace unas semanas leí con y para mis hijos el libro de Invisible de Loy Moren. Quiero mencionar que este libro tiene dos versiones, una para jóvenes y otra para niños desde los tres años aproximadamente. Esta última está ilustrada y te la recomiendo muchísimo también. Y de verdad que al estar leyendo el libro se me quebraba la voz, ya que en el libro habla del tema conociendo todos los que llegamos a estar involucrados en el tema del acoso. ¿De manera directa o también de manera indirecta? En este episodio hablaremos sobre cómo comunicarnos con nuestras personitas y adolescentes las consecuencias del acoso escolar, cómo podemos prevenirlo, qué hacer si nuestros hijos están en involucrados en los diferentes roles del acoso. Así que te invito a prepararte con una escucha activa. Y de ser necesario, acerques papel y pluma para tomar nota. Te recuerdo que este episodio es de mamás para mamás. Estuve en búsqueda de información de valor para ti y para mí también. Sin embargo, el episodio es solo una pequeña probadita con gran valor. Este disclaimer que estoy haciendo o esta aclaración es para que lo tomes en cuenta pero sin duda, siempre date la oportunidad de ir tú también a buscar más información y sobre todo si tú detectas ahorita con lo que vas a escuchar algunos signos que puedan estar marcando que hay acoso escolar, es importante que te acerques a las personas adecuadas. ¿Qué es el acoso escolar? Sin duda es un problema grave que afecta a las infancias y al y a los adolescentes en su entorno. No solo en lo educativo, sino que ahora con este tema de las redes sociales, el acoso llega a salir de la escuela y también andar navegando en internet por todas estas cuestiones que se comparten. Se llega a considerar bullying o acoso a comportamientos repetitivos e intencionados de agresión, de hostigamiento que pueden ser comportamientos, hostigamientos y todo este tipo de situaciones de manera físico, verbal, social o por medio de internet, causando daño emocional, físico y psicológico a las víctimas. Además, se produce durante un tiempo prolongado y lamentablemente el acosador se dedica a intimidar, amenazar, insultar, dominar, agredir, someter emocionalmente y psicológicamente a su víctima. La cuestión aquí es que generalmente la víctima se siente en desequilibrio de poder frente a la otra persona, provocando esto que sufra en silencio y en soledad. O se suele no hablar de los problemas por miedo, por la vergüenza, y en algunos casos no saben a quién pedir ayuda ni cómo hacerlo. Aunque no estén en desigualdad de condición, a veces con el acosador. Los niños o los adolescentes así se sienten. Por eso les cuesta trabajo el pedir ayuda. Con el tema de las redes sociales, hasta un mensaje puede hacer sentir mal a alguien. Cada día los jóvenes están más conectados a los teléfonos, las tablets, las computadoras, redes sociales. Con esto sale el bullying de las escuelas. Llega a meterse a la vida de los, joven, de los jóvenes, los adolescentes, los niños y hacerles sentir que no hay un lugar seguro para ellos. En ocasiones se sube contenido mientras están siendo maltratados, mientras se burlan de ellos y esto provoca que cada vez la víctima se esté aislando más y más y más. El que los hijos estén subiendo contenido o videos donde se burlan de sus amigos, no debería de ser motivo para que nosotros también estemos riendo. Y hay que estar súper al pendiente y monitorear las redes sociales de nuestros hijos. Sé que existen muchas maneras de que ellos puedan evadir estos controles parentales. Pero bueno, vamos a hablar de varias cosas para entrar en un círculo de confianza con nuestros hijos donde podamos hablar de este y otros temas. En la descripción del episodio dejaré algunas fuentes que consulté para crear este episodio y hablar de las estadísticas, al menos en México, donde encontré que los casos de bullying en el mundo van en aumento. De 6 de cada 10 niños sufren todos los días un tipo de acoso. 6 de cada 10 niños algún tipo de acoso. Este, sin duda, es un dato bastante alarmante. Porque es importante identificar y nosotros como papás poder identificar si nuestro hijo está dentro de esta estadística. El 27% de los directores de las escuelas han reconocido que el problema ocurre en el aula al menos una vez a la semana. Y el dato todavía más alarmante para mí fue que el bullying es causante directamente de más de 200.000 fallecimientos cada año por homicidio o inducción al suicidio. Con estos datos es que nos damos cuenta de la importancia que tiene de hablar de este tema. No solo como los, adultos, como los adultos responsables de las infancias y las adolescencias, sino como sociedad y principalmente con las personitas, con nuestras personitas abrir este tema de conversación. Cómo hablar con las infancias y los jóvenes del bullying. Considero que de las cosas más importantes es crear un ambiente de confianza y apertura con ellos. Sé que en muchas ocasiones queremos protegerlos de todos y de todo. Sin embargo, la realidad es que no podemos estar con ellos 24-7. Así que hagamos de nuestro hogar y nuestra relación un lugar seguro donde ellos puedan saber que van a ser escuchados sin ser juzgados que existe comunicación constante con ellos y no solo el clásico que creo que muchas veces podemos caer en esto el ¿Cómo te fue? ¿Estuvo divertido? ¿Tienes tarea? Bla, 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 que casi las preguntas salen de manera monótona sin realmente estar en una escucha activa. Cuando nosotros tenemos abierta la conversación con ellos es más seguro que nos cuenten cómo se sienten y lo que está pasando como no quiero obviar nada en esta parte, les recuerdo que el respetar a nuestras personitas, sabiendo que tienen su propia opinión de las cosas y que aunque no siempre estaremos de acuerdo con ellas y ellos, se animen a expresarse sin temor a ser criticados. Y sobre todo, evitemos las expresiones exageradas. Yo sé que cuesta muchísimo hacerlo, pero puede ser bastante difícil. Pero bueno en la creencia de nuestros hijos, sí que debemos trabajar mucho más con la escucha activa. Con todo lo anterior, estamos poniendo las bases para plantear el tema en las infancias y en las adolescencias de acuerdo a su edad. Esto se me hace mega importante. Es necesario que en casa eduquemos sobre el acoso escolar, a pesar de que es algo que se vive en la escuela, nosotros debemos también abrir esta conversación con ellos, ya que una vez que ellos entienden qué es, van a poder, poder identificar cuándo está sucediendo a ellos o bien si alguien en su entorno está viviendo algún tipo de acoso. Y para explicarles este tema, te invito a que utilicemos un lenguaje sencillo, de acuerdo a la edad de cada quien. Y en la medida vamos a poder ir expli explicando ¿Qué es el acoso escolar? Realizar preguntas abiertas para saber si ha escuchado algo de este tema, que comparta sus puntos de vista. También nosotros podemos abrirnos con ellos y contarles nuestras experiencias con este tema. O bien, como lo hice yo, incluí una lectura, también pueden ser series, para que vean o lean en conjunto. Para ellos es mucho más sencillo cuando tal vez no estamos hablando directamente de ellos. Y como les decía, tomé esta conversación con ellos, mi esposo y yo, del tema del acoso escolar a través del libro de Loy Moreno, de Invisible, me permitió de una manera poder conectar sobre este tema. Ahora tenemos un lenguaje sobre este tema y nos ayuda a estar atentos a situaciones que ellos o sus compañeros han pasado en el ambiente escolar. Esta no es, esta conversación no es como la conversación. Tendrá que ser un tema del cual podamos estar hablando en diferentes momentos, circunstancias y demás. También recordemos que el ejemplo arrastra y nosotros debemos mostrar cómo tratar a otras personas, es decir, la amabilidad y el respeto a las personas que están dentro de, de nuestro entorno. En las próximas semanas viene un episodio acerca de la violencia y el violentómetro. ¿Cómo es que en ocasiones a nuestros hijos les puede costar trabajo identificar signos de violencia en su escuela y en su entorno si es algo que están viviendo en casa o en su comunidad? Pero bueno, esto vamos a hablar un poquito más adelante también. Existen diferentes tipos de acoso escolar, desde las agresiones físicas, que van desde borfetadas, golpes, patadas, pellizcos, empujones, quizá pegar el chicle en el cabello. Otras como las agresiones verbales, que pueden ser insultos, burlas, los apodos, menospreciar en público, en resaltar los defectos físicos el difundir rumores o comenzar con comentarios racistas, como también existen agresiones psicológicas, la ridiculización, la burla, las amenazas, el hostigamiento, el acoso por medio de redes sociales. También el acoso se puede ver cuando existe la exclusión social con el objetivo de bloquear socialmente a la víctima. Sacando de los grupos de las redes sociales, dejándole de hablar, hacer un chat y excluyendo a la víctima. También puede ser cuando se manipula a la víctima en público para que realice actividades en contra de su voluntad. Todo esto no son bromas. Sé que algunos de nosotros nos hicieron creer que este tipo de acciones eran parte de las bromas entre compañeros. Sin embargo, nos damos cuenta que estas acciones... No son correctas. Ni siquiera llamar a alguien por un apodo. Les comparto que el ciclo escolar pasado, uno de mis niños me dijo de una manera, se refería a un compañerito, que ese era su apodo. No era nada ofensivo, sinceramente. Sin embargo, en ese momento le pregunté qué por qué él le llamaba así. Y me dijo que todos sus compañeros así le decían. Le sugerí que antes de él decirle de esa manera, se acercara al niño y le preguntara si se sentía cómodo que lo llamaran así, o que prefería que le hablaran por su nombre. Entiendo que para él fue sencillo decirle como todos los demás. Poco se trata de venir a juzgar a nuestros hijos. Sin embargo, le dije que también pensara... Si a él le gustaría que le llamaran de otra manera que no fuera por su nombre o que él no hubiera sugerido. Que es mejor evitar los apodos y que siempre podemos hablarnos por nuestro nombre. Como fueron pasando los días, me di cuenta de que cuando hablaba del niño ya se refería a él por su nombre. Y es ahí donde nosotros como padres, cuando estamos cerca podemos orientar a nuestros hijos. Por estar cerca, no me refiero a tener que estar 24-7 con ellos. Regreso a esto. Yo sé que muchos tienen que salir a trabajar, que no se trabaja desde casa siempre, pero cuando estamos con ellos, el poder compartir y tener una escucha activa nos ayuda a conectar con nuestros hijos. Hasta hace poco, sinceramente, hice conciencia de quiénes son los protagonistas en este tema del acoso escolar. El primer pensamiento pudiera ser el niño acosador y el acosado. Aunque la realidad es que también están los involucrados los compañeros, los que se ríen, los que se callan, el personal docente, el personal no docente, los directores, las mamás y los papás o cuidadores de familia. Así es. Todos, de una o de otra manera, somos parte de este tema. Y te cuento un poco de cómo todos Podemos estar siendo parte no del tema, sino del problema. Número uno, vamos a hablar del acosador, que es esta personita o el adolescente que desarrolla conductas agresivas o intimidantes hacia otras chicas o chicos, que se muestra con un aspecto como de falta de empatía, celoso, envidioso, resentido. Sé que estas características pueden sonar bastante fuerte en algunos casos. Son niños con exceso de permisividad en casa. Que su ambiente familiar sea sin respeto por los demás o bien que sufra y esté sufriendo algún tipo de violencia también. Ese puede ser, a grosso modo, el perfil de alguien que está acosando. El acosado o la víctima suelen ser niños inseguros, con baja autoestima, suelen tener pocas habilidades sociales, y quizá son incapaces de salir por sí mismo de situaciones incómodas. En muchas ocasiones no suelen contarle a los cuidadores por lo que están pasando, por miedo, vergüenza o porque se sienten inferior al acosador. Y los espectadores, todos los que ven, lo que están los que están respaldando el acoso. Y si existen dos tipos de espectadores, los pasivos, los cuales no intervienen pero miran todo lo que está pasando. En muchas ocasiones ellos no denuncian o no se enfrentan por miedo a ser ellos los acosados. Los espectadores activos son mejor conocidos como los amigos del agresor, que se vuelven parte de este acoso, y suelen insensibilizarse ante lo que hace el agresor. En algunos casos hasta lo justifican, se lo aplauden. Y sé que a veces nos cuesta trabajo creer que nuestras personitas pueden ser uno de estos grupos de personas, el acosado, el acosador o bien el espectador. También existen los docentes y los cuidadores, los que debemos estar alerta a las señales, a los cambios que puedan llegar a presentarse en las personitas. Aunque como lo decía anteriormente, en muchos casos ellos no llegan a pedir ayuda existen ciertos signos que vale la pena considerar. Por ejemplo, los cambios de comportamiento. Es decir, tal vez vemos al niño más ansioso, cambió su actitud con respecto a tener que asistir a la escuela, comenzó con terrores nocturnos, pesadillas, miedo a estar solo en las noches, quizá comenzó a mojar la cama, se vuelve más retraído, llantos frecuentes, quiere pasar más tiempo a solas, ha dejado de ver a sus amigos. También puede verse reflejado en dificultades académicas. No sé, tal vez era un niño que tenía buenas calificaciones, por decirlo de alguna manera, o que era considerado un buen estudiante y observas que sus calificaciones comienzan a bajar, tiene ánimo de estudiar, tiene miedo o irritabilidad para ir a la escuela. Puede verse la pérdida de interés en actividades previas. Es decir, esas cosas que antes disfrutaba hacer y que ahora ya no le es atractivo realizar. Ir a fiestas, jugar algún deporte, la lectura, el no querer ver a los amigos, el empezar a perder sus rutinas y sus actividades. Algunos signos físicos se pueden presentar como en los hábitos alimenticios, que esté perdiendo el apetito o que comience a comer en exceso, que presente dolores de cabeza, de estómago, o algún otro síntoma relacionado con el estrés. Porque sí, están en estrés estos niños. Comienzan a presentar heridas, moretones, y en muchas ocasiones no tienen una explicación clara para esto. Pueden presentar cambios en, sus, en su higiene personal. Otras señales son los cambios en las rutinas, como les decía, pero del uso de tecnología. Como les he mencionado en el episodio, es una realidad que antes el acoso escolar se quedaba solo en la escuela. Sin embargo, ahora con el uso de las redes sociales, en muchos casos el acoso sale de las instalaciones y también se va al Internet. Cuando esto sucede, es probable que nuestros hijos cambian sus hábitos en el uso de la tecnología. Estos son algunos ejemplos de los signos que pueden llegar a presentarse en la víctima. Para mí es importante recordarte que no siempre van a ser motivo de que ellos están siendo acosados o que si tienen un solo uno de estos cambios, ya, eh, asumas que es un tema de acoso. Considerar que es momento de abrir... Tal vez el tema de conversación de una manera abierta y comprensiva. Recordemos que la comunicación es crucial para este y para muchos otros temas. Me gustaría también mencionar las consecuencias para los espectadores y los agresores. A los primeros, la mayoría de las veces no le gusta ser testigos de cómo un compañero o compañera está siendo intimidado. Y aunque no esté de acuerdo, con lo que está sucediendo, suelen no actuar, lo cual provoca que ellos también se comiencen a insensibilizar ante el acoso. Tienen miedo a alzar la voz y convertirse en la nueva víctima. Sí. En la medida, poder conectar con nuestros hijos, pueden ellos tener esta apertura de comentarnos cosas que están sucediendo en su escuela. Con respecto a los agresores, puede volverse pues básicamente o esta manera de ser su estilo de vida para él o ella, siendo esta su manera de conseguir los objetivos incluso en una edad adulta. Porque claro que existen, adult existen adultos acosadores. Considero que con este tema uno de los puntos más importantes es hablar de cómo prevenir el acoso. Porque si bien existen puntos que podemos considerar cuando detectamos el acoso escolar, lo mejor es realizar acciones preventivas. Y aquí la importancia de tener relaciones positivas en nuestro entorno social y familiar, donde se promueva la empatía, la comunicación abierta y el respeto. Y vámonos por partes, desde casa, ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, ahora que menciono el tema de una comunicación abierta, es animarnos a compartir nuestras experiencias escolares y nuestras preocupaciones con nuestras personitas o adolescentes. Claro que el lenguaje debe ser adecuado a la edad de ellas o de ellos. Y con esto no solo me refiero al tema del acoso, de verdad. Hacer que nuestras personitas se sientan cómodos de hablar con nosotros. Que se sientan escuchados y no juzgados. Y también que no los minimicemos lo que les está pasando. Ni de lo que nos están contando. Ojo con esto de que llegan, nos cuentan algo y nosotros, de, ay, no es para tanto. Ay, es que tú todo lo exageras. Cuidado con ese lenguaje, cuidado con las caras que estamos haciendo o con las acciones que tomamos cuando abrimos esa comunicación. Enseñarles empatía. Ellos deben a lo largo de la vida ir aprendiendo, a comprender las emociones de los otros. Como lo he compartido en otros episodios, es un músculo que debemos trabajar. Buscar actividades que promuevan el desarrollo de la empatía sin duda nos hace mejores cuidando. Respeto y la resolución de manera pacífica a los conflictos. Si nosotros los adultos somos los primeros en gritar, en pegarle a las cosas, lanzar objetos o golpear, para nuestras personitas es la referencia de cómo actuar en caso de algún conflicto. O bien serán aquellos niños que por el miedo a las agresiones se queden callados. Tiene un tema de violencia y va a estar muy interesante, créanme que podemos aprender mucho, de cómo algo que va en cámara lenta desde los gritos hasta los golpes. Otro punto que nos ayuda desde casa es enseñarles habilidades sociales, ¿sí? Así como lo escuchas. Esto les da herramientas de lidiar con dificultades, el aprender a trabajar en equipo, la comunicación efectiva y también aprender a resolver conflictos. En mi caso lo veo con el dúo dinámico. Ellos han aprendido a negociar a lo que quieren jugar y demás. Déjalos ir al parque, déjalos que les toque negociar. No tienes que resolverlo todo tú con ellos, porque ahí cuando ellos aprenden a resolver conflictos en pequeñas situaciones, les estás dando herramientas para futuras situaciones que puedan vivir. Límites claros. Oh, sí. <ríe> cuando practicamos los límites claros en casa, ellos van a poder, poder identificar los comportamientos inaceptables para ellos. De este tema ya tenemos varios episodios donde les comparto la manera de aplicarlos. Así que corre para allá si no los has escuchado porque el tema de límites ha sido una constante en este podcast. Otra cosa que se puede hacer desde casa es promover la diversidad e inclusión, el respetar y valorar la diversidad cultural, etnias de género la no discriminación o no al racismo es una gran herramienta para ellos, para que estén abiertos a tener sanas convivencias con las personas de su entorno también es importante que estemos monitoreando las actividades que realizan en línea Hubo un episodio del ciberacoso y hablamos que las personitas no pueden navegar de manera libre y sin supervisión en la red, ya que existen muchos peligros. Es importante enseñarles a no ser parte del problema compartiendo información, hay que enseñarlos a denunciar y nosotros mismos debemos de estar monitoreando mantenernos activos en la vida de nuestras personitas, el poder conocer a sus amigos, a las mamás y a los papás de ellos, participar e involucrarnos en las actividades escolares y comunitarias. Por ejemplo, el dúo en ocasiones invita a sus amigos al parque o a algún lugar para jugar. Y aunque tenemos ciertas reglas y días para poder realizar este tipo de actividades, mi esposo y yo hemos decidido conocer a sus compañeros de la escuela y de sus otras actividades. Esto nos permite, como decimos por acá, echarle un ojo al entorno social con el que ellos se están relacionando y estar atentos de lo que está sucediendo. Sé que para algunas mamis no les gusta esto de los chats escolar ni participar de manera social con los compañeros pero créanme que es bastante importante y nos ayuda mucho a poder conectar con su entorno. Claro, esto va a ser en la medida que ellos también nos lo permitan, porque seguramente como empiezan a crecer, eh, se vuelve un poquito más difícil, pero creo que si empezamos desde chiquitos o desde lo antes posible, puede ser algo que para ellos sea de manera tal natural el compartir a su, a su círculo de amistades con nosotros. Y todo esto tiene el objetivo de que ellos sean seguros emocional y físicamente. Que estén atentos a cualquier señal de acoso. Si con todo y esto, o sin esto, detectamos o sospechamos que nuestras personitas están siendo acosadas, ¿Qué debemos hacer? Antes de este punto me parece importante que conozcas el protocolo de la escuela en caso de sospechas de bullying. En este episodio, como les decía, está dirigido a nosotros mamás, papás y cuidadores. Sin embargo, es esencial que la escuela tenga en su entorno un entorno educativo seguro y saludable para evitar el acoso escolar, detectar y evaluar de manera continua acércate a la institución, a la escuela donde están tus hijos e infórmate de esto. No esperes a pasar por una situación para conocer esta información. Después de este paréntesis, quiero retomar los pasos a seguir. Si existe algún tipo de sospecha de que tu hijo está siendo acosado y no es una fórmula mágica, recuerda que esta es información que busqué para ti y también para mí pero considero que nos dará un poco de claridad en caso de pasar por algo como esto. Aunque el tema de hoy no es la comunicación efectiva y afectiva, el primer paso es hablar, hablar y hablar y hablar, siempre en un entorno seguro, donde se sientan apoyados, que cuenten sus experiencias, escucha de manera empática y sin juzgar, valida sus emociones para que se sientan comprendidos. Tampoco se vale juzgarlos o regañarlos por no haberlo dicho antes. Este tipo de comportamientos provoca que se alejen más y más de nosotros. Por difícil que parezca, debemos mantener la calma. Sé que en ese momento pueden venir a nosotros sentimientos de enojo o de frustración, pero nuestra calma les dará la confianza a ellos de contarnos cómo han sucedido las cosas. El abrir la conversación nos permite reunir la mayor cantidad de información. Hazle saber que necesitas la mayor cantidad de detalles que recuerde. Se recuerda fechas, dónde sucedieron las agresiones, si recuerda quiénes estaban y demás información que te pueda compartir para que puedas ir a la escuela y comunicar la situación. Procura programar alguna reunión con el maestro o maestra, el consejero, el psicólogo de la escuela y hasta la directora, ¿no director? Donde debemos proporcionar todos los detalles específicos para que la escuela investigue y tome las medidas necesarias. ¡Ojo! Al menos aquí en México se cuenta con un protocolo de actuación para abordar las pautas de prevención, detección, de abuso infantil, acoso escolar, acoso sexual y existen los acuerdos de convivencia investiga en tu país cuando tú lo comunicas a la escuela se vale preguntar cuál es el siguiente paso que a la institución de ser posible si cuentas con pruebas del acoso desde mensajes de texto fotos publicaciones o bien si tu personita asiste al psicólogo, algún documento que te ayude a sustentar la situación. En esta plática es importante trazar un plan de acción que incluya las medidas específicas para brindarte protección, para brindarle protección a tu personita. Asimismo, para asegurarse y asegurarte que la escuela se comprometa a tomar medidas concretas. Por eso es tan importante el tema de la comunicación y toda la información que podamos recabar de nuestras personitas o nuestros adolescentes. Considero importante que además de comunicarlo a la escuela, es necesario buscar ayuda externa, desde consultar a un terapeuta o consejero para brindar apoyo emocional, no solo a quien está pasando por esto, sino también considerar hasta la terapia familiar para ayudar a todos los miembros a manejar esta situación. Es fundamental dar seguimiento y monitorear las acciones que tomó la escuela y qué otras medidas llevarán a cabo. La seguridad, la integridad y el bienestar de nuestras personitas son lo más importante. ¿Es necesario cambiar a mi personita o adolescente de escuela? Porque esa es una duda que surge... Porque tal vez lo que menos queremos es seguirlo exponiendo a estar ahí. Para este tipo de preguntas es necesario que hablen, vean hasta dónde avanzó este acoso. A mí me inspiró el leer el libro de Invisible para poder hablar de este tema aquí. En lo personal y en la postura de mamá, pensaba cómo en busca de darles lo mejor a nuestros hijos nos enfocamos en las cosas materiales, en el trabajo y dejamos de lado lo que para ellos es lo más importante, tenernos a nosotros de manera presente. Antes de cerrar este episodio, también me parece importante hablar de qué podemos hacer si nuestra personita o adolescente es quien está intimidando, es el acosador de otros niños. Y para esto es entender que a los que intimidan a menudo solo quieren encajar, están pidiendo atención o no están sabiendo ¿Cómo transitar las emociones complicadas? Quiero aclarar que no siempre, pero en algunos casos puede que estén siendo testigos o víctimas de violencia en el hogar o bien en la comunidad que se encuentra. Sé que en México, como en muchos países, ahora mamá y papá deben de salir a trabajar y nuestros hijos pueden estar conviviendo con personas violentas. ¿Qué puedo hacer si detecto que mi hijo es el acosador? El primer paso es abrir la comunicación con tu hijo. Sin juzgar, sin regañar, por difícil que pueda ser para ti. Se necesita tener una escucha activa para entender de dónde viene este comportamiento. Al abrir la comunicación también es necesario que no ignores ni minimices los motivos que te da para actuar de esa manera. Es probable que vayan a requerir un consejero un profesional de la salud capacitado para trabajar con él Hoy, Después será necesario que encuentren maneras saludables de afrontar los problemas. Para eso es necesario que sepa en qué momento se siente frustrado y por qué actúa de esta manera. Pueden en conjunto realizar una lista de posibles escenarios y cómo podría actuar sin acosar a los demás. Trabajar en su empatía. Para que se ponga en el lugar de los demás. ¿Debo castigar a la personita acosadora? Tal vez cuando tu hijo está siendo acosado dices, claro que deben castigar a ese niño, ¿no? Y tal vez tú dices, claro, si no me hace caso, claro que sí, necesita un castigo, es este chamaco. Y tranquilas, no me funen, tranquilas, tranquilas. Ahora más que nunca... Es cuando debemos, número uno, explicarles las consecuencias que tendrán sus actos cometidos. Sé que esto suena raro para algunas de nosotras, sin embargo, de nada sirve que pongas un castigo. No vas a comer postre, no vas a salir a jugar, no vas a usar el videojuego o lo que sea que viene a tu mente que le pueda doler. Debe trabajar en las consecuencias adecuadas y no violentas. Ojo, ojo con esto. No estoy diciendo que no pase nada por lo que está haciendo. Sin embargo, como lo hablamos en el episodio de castigos versus consecuencias, deben cumplir al aplicar una consecuencia que sean razonables, respetuosas, relacionadas con la situación. ¿okay? Además que seguramente en el centro educativo o en la escuela también le van a aplicar consecuencias por su actuar. Es necesario que hagamos un trabajo de introspección con las personitas y los adolescentes que intimidan. Frecuentemente repiten lo que ven en casa o en su comunidad. Piensa de manera honesta sobre cómo es tu comportamiento frente a tus hijos. El acceso al tipo de contenido que le permites ver. ¿Qué tanto compartes con él o ella? Sí, el tiempo de calidad con nuestros hijos esas pláticas son parte importante del comportamiento o la llamada de atención que quizás nos están haciendo. Hablemos con nuestros hijos de no pasarnos de la raya, como se dice coloquialmente, con las bromas que les hacemos a los otros y que deben aprender a detener. Para superar un tema de acoso escolar no es posible que ocurra solo. Es una serie de pasos que como sociedad debemos estar dispuestos a transitar. La acoso escolar sucede y es un problema que afecta a demasiados niños, como mamá, pa o los cuidadores. Es nuestra responsabilidad trabajar en la prevención de esto. Asimismo, buscar soluciones. Si algo puedes rescatar de este episodio, serían cuatro cosas para iniciar. Número uno, promueve el diálogo en casa. Debes estar dispuesto a escuchar, escuchar y escuchar. Número dos, educar tomando como prioridad el respeto y la empatía. Nosotros somos el modelo a seguir de nuestras personitas y adolescentes. Número tres, involúcrate en la comunidad escolar y en la vida social de tus hijos. Y número cuatro, no tolerar el acoso y buscar ayuda cuando sea necesario. Juntos estamos creando un mundo donde todas las infancias y las adolescencias puedan crecer y aprender sin miedo al acoso escolar. Te invito a contarme si has pasado con tus personitas un tema de acoso escolar o tal vez contigo misma. Además, me encantaría conocer qué te pareció este episodio. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás.